0: Total versext, der KRONE-Hit-Sex-Guide mit Sandra Spick.
1: Willkommen im Podcast, hier sprechen wir völlig oder Tabus über Sex, Liebes- und Beziehungsthemen. Und das Thema in dieser Woche ist ja wirklich immer noch sehr tabuisiert und zwar ist es der Seitensprung, die Affäre. Und ich habe da eine Nachricht bekommen von einer Lady, die wünscht sich, dass ich ihren Namen ändere. Deswegen nenne ich sie jetzt einfach mal Sabine. Die war zwei Jahre lang die Affäre eines Mannes. Ja, und der hat immer wieder gesagt, ja, ich trenne mich von meiner Freundin. Ähm, kennt man ja eh und im Endeffekt nach zwei Jahren hat er sich nicht von der Freundin getrennt, sondern von der Sabine. Und die ist jetzt natürlich ziemlich verletzt und kantig. Denkt jetzt drüber nach oder spielt intensiv mit dem Gedanken, der Freundin zu gestehen, was für einen Schlawiner sie da eigentlich an der Angel hat und dass der sie betrügt seit zwei Jahren. Und möchte jetzt von euch wissen, ist das okay, diese Wut, diese Idee, das zu machen oder sollte man sich da auch überhaupt nicht einmischen? Und ich will generell auch in diesem Podcast von dir wissen, würdest du das wissen wollen, wärst du dankbar, wenn du so eine Nachricht bekämst oder wärst du eher grantig auf die Affäre, weil warum mischt sie sich ein? Macht es einen Unterschied, ob das in deinem Freundeskreis passiert, ob du die Personen kennst, das und mehr. Sehr spannend wird es. Viele unterschiedliche Meinungen und vor allem auch sehr persönliche Geschichten sind da dabei. Danke dafür. Agnes, ist es gerechtfertigt, dass die Sabine so wütend ist?
2: Also ich kann mich total in ihre Rolle hineinversetzen. Also äh, ich werde total böse und mhm. angefressen. Um, ich würde den, glaube ich, sofort konfrontieren und irgendwie alles tun, dass irgendwie, weiß ich nicht, Gerechtigkeit herrscht. Ja. Um, weil er hat mich so lange, also eben, wenn ich die Sabine wäre, so lange belogen. Und ich würde das nicht einsehen.
3: Mhm. Also du meinst,
1: er hat quasi immer alle Goodies, sich die Rosinen rausgepickt quasi. Und jetzt genau. am Ende, wo er halt quasi genug hat von der Affäre... Sagt er ihr Tschüss und hat trotzdem noch seinen sicheren Hafen. Und die Sabine hat ja, quasi gar hat
2: Genau, er hat einfach die Sabine so zwei Jahre hingehalten. So, ja, ich komme noch zu dir zurück und ich komme noch. Also, ja, das geht nicht. Naja, aber
1: jetzt mal andersrum gedacht. Es gibt ja auch Beziehungen, die enden nach zwei Jahren, weil es einfach doch nicht gepasst hat. Und da ist natürlich ein bisschen ein Extremfall, weil es eine Affäre war. Aber das könnte ja theoretisch auch passiert sein, dass man einfach merkt, okay, ist jetzt doch nicht so. Weißt du? Ich meine, das ist halt ja. blöd, weil der halt alles hat. Ich verstehe, ich finde das auch so komisch, weil der halt da zwei Jahre irgendwie
4: Aber
2: zwei Frauen haben konnte irgendwie. Und, und anscheinend hat es die Freundin Genau so ist es, ja. ja. <lacht> Nein, ich, ich würde das als Sabina einfach nicht einsehen. Also der hat sie einfach hingehalten und ja, jetzt spielt er seiner Freundin das, das tolle Leben vor und ach, er ist so der tolle Freund der Treue und ja.
1: Aber würdest du es machen aus Rache oder würdest du es machen wirklich, damit die
2: Freundin weiß, was da los ist? Also ich glaube, ich würde äh, aus beiden Se also Seiten das machen. Also erstens aus Rache natürlich, ähm, weil er eben diese pine so, <lacht> wenn ich jetzt sagen, verarscht hat mhm. und die andere Seite wäre, irgendwie müssen Frauen auch zusammenhalten. Nur wenn ich jetzt die Sabine wäre, ist das jetzt nicht so optimal.
1: Na, ja, ich wollte gerade sagen, also zum so richtiger Zusammenhalt. Hey, übrigens, Sister. Äh, naja. Ja. Aber glaubst du, also dass es so ein bisschen die Hoffnung ist, dass der Typ dann zu ihr zurückkommt? Also wenn dann die Freundin mit Schluss macht, dass dann, dass sie dann, dass also sie so ein bisschen so hofft, dass, der, dass er dann doch wieder zur
2: Sabine kommt? Also möglicherweise ja, aber wenn ich die Sabine wäre, dann hätte ich keine Hoffnungen mehr. Ich würde einfach eben die Rache planen und oh, oh, oh. auch umsetzen.
3: Hi, Sandra. Hallo. Was ist deine Meinung? Ähm, ich bin hin und her gerissen. Einerseits würde ich es nicht sagen. Mhm. Ich würde... Ähm, keine SMS schicken, keine Fotos, würde nicht sagen, ja, dass zwei Jahre lang die Freundin daneben war. Ähm, andererseits, vielleicht könnte man sie warnen vor ihm, weil er wird sich wahrscheinlich wieder jemanden suchen. Das ist ein voll guter Punkt, das habe ich nämlich auch gedacht, mhm. weil natürlich
1: kann ich ja sagen, und da gibt es ja genug die, egal ob Mann oder Frau, sich auch nicht trennen können, weil sie das Gefühl haben, das ist die Sicherheit, da ist der sichere Hafen, da bin ich gut aufgehoben, aber so richtig spannend ist es nicht mehr, aber das kann ich mir
3: auch außerhalb holen. Ich denke, sie ihm zu eng geworden mit der Affäre und er wird sich wieder eine neue suchen. Mhm. Du meinst einfach wieder das neue, mhm. den
1: neuen Thrill, die neue Aufregung. Genau. Ja, okay, mhm. das ist halt echt arg. Aber glaubst
3: du, dass diese Freundin wirklich nichts weiß davon oder einfach so nein kann mir nicht vorstellen also ich denke jede Frau spürt das wenn irgendwie oder hat wenigstens ein bisschen Verdacht dass irgendwas sein könnte hm, hm. Also, hm. Ich, ich, also zwei Jahre lang die Geliebte zu sein das ist schon sehr heftig ja, vor allem das ist ja voll da, das, also ich meine das ist ja auch voll schwierig das geheim
1: zu halten weil du musst ja dann irgendwie ein Zweithandy Handy haben oder irgendwie voll aufpassen dass man da nicht aus Versehen irgendwas schreibt also, das, das stelle ich mir auch voll stressig vor. Und dann auch irgendwie immer diese also, Ausrede <lacht> haben. Hast du dann irgendwie einen Wingman, der irgendwie immer sagt, ja, ja, der ist bei mir, wir waren fort. Und in Wirklichkeit mhm. war er mit ihr oder untertags? Oder, boah, das
3: stresst mich jetzt schon, wenn ich drüber nachdenke. Also, mich würde stressen, ich habe in meiner Ehe öfter mal an den, an, den, an den Hemden meines Mannes gerochen, nur um zu riechen, ob er vielleicht bei einer anderen Frau war. Und glaubst du, hättest du das gerochen? Ich hätte es gerochen. <lacht>
1: Ich weiß noch, dass mein Mann einmal mein Duschgel verwendet hat und dann kommt er so ins Bett und ich denke mir, wie riechst du? Oh mein Gott, wo warst du? Und er so, ich habe nur dein Duschgel verwendet. Ich so, ach so. So, okay, oh, gleich voller Auszucker. Aber ich verstehe, was du meinst. Da wird man gleich voll fertig irgendwie
3: so. Was ist das für ein Geruch? Ja. 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 Boah. Mhm. Aber weiß man, ob die die Freundin hat keine Kinder oder ist, sondern ist nur einfach die Freundin? Also ich bin
1: davon ausgegangen, dass es wirklich nur die Freundin ist, nachdem da jetzt auch nichts kam äh, in der Nachricht. Ja. Jetzt auch nicht, dass sie verheiratet sind oder so, das ist wirklich die Freundin. Okay. Ich denke ja noch, gerade in solchen Situationen, wo es die Ehefrau ist, dass sich Männer auch oft nicht trennen können, weil da auch viel mehr dran hängt, mhm. dann mit, mit Scheidung und bla. Aber wenn es wirklich nur so die ja. Girlfriend ist noch... Da yeah. kann ich auch verstehen, dass sie vielleicht gehofft hat, dass da noch Schluss gemacht wird oder so. Ja, Weil da nichts ja aber angehen. nach zwei
3: Jahren. Also da hoffe ich vielleicht, dass er nach einem halben Jahr Schluss macht, aber nicht nach zwei Jahren. Hi! Hallo. Ähm, ja, also auf
4: jeden Fall ist meine Meinung, dass ähm, sie hatte ja zwei Jahre lang eine Affäre, also sie war sozusagen so eine Affäre. Hm. Und jetzt hat er es sozusagen mit ihr beendet wegen seiner Freundin. Und ähm, ich finde es äh, nicht besonders reif, wenn sie jetzt nach zwei Jahren erst seiner Freundin Bescheid sagen will, nur um sich zu rächen. Mhm. Das finde ich persönlich ziemlich unreif. Ich finde, das hätte sie schon früher machen sollen. Oder ähm, ich kann sie auch verstehen, dass sie verletzt ist. Das kann ich vollkommen verstehen auch, auch nachvollziehen. Aber es ist nicht ein besonders erwachsenes Verhalten meiner Meinung nach.
1: Also ich meine, ich kann halt verstehen, warum sie es davor nicht gemacht hat und dann gestrichen, weil, wer weiß, vielleicht hat er auch immer gesagt, ja, glaube mir, bald trenne ich mich, ich muss noch das klären und das. Oder jetzt geht es ihr ja gerade so schlecht, jetzt hat sie Stress in der Arbeit und, und, und. Mhm. Kennt man ja diese ganzen Ausreden. Und dass sie dann halt vielleicht nicht gesagt hat, ja okay, aber jetzt sage ich's ihr, weil ich fühle mich so schlecht deswegen oder so. Sie macht's jetzt ja auch, glaube ich,
4: wirklich nur um ihm eins auszuwischen.
1: So, dass er auch ja, nichts mehr hat
4: nachher. Vielleicht. Ja, aber das ist halt, ich finde, man sollte es der Freundin sagen, damit es der Freundin nachher, damit die, sie weiß, wie er mhm. ist. Damit die weiß, dass er vielleicht ein Betrüger ist, dass er das vielleicht schon öfter gemacht hat und doch sogar mehrere Jahre als zwei Jahre geht. Naja, und vielleicht war das sie gar nicht die erste
1: Freundin daneben. Ja, eben. Weiß sowieso. man ja auch nicht. Ja. Und wahrscheinlich wird sie nicht die letzte geblieben sein, wie wir vorher schon gehört haben. Ja,
4: ja eben. Genau, das ist ja der Punkt. Und das dann nur zu sagen, um sich zu rächen, wenn man verletzt wurde. Ich finde, wenn man so eine Beziehung, also unter Anführungsstrichen, eingeht, sollte man könnte sollte man schon damit rechnen, dass so etwas passieren könnte, weil hm. ja. Hm.
1: Hm. Ich meine, das hört man ja auch immer wieder, ja, dass man dann ewig lang ja. sich nicht lösen konnte und immer nur die daneben die Freundin blieb oder auch umgekehrt der Freund. Es ja, gibt ja auch in der anderen Konstellation. Ja, das, also hm. das heißt, wenn Ihre Intention wäre, Ihre innerliche, dass Sie der Frau sagen möchte, dein Freund ist ein Arschloch und betrügt dich dann wäre das okay, ihr das zu gestehen, aber wenn sie ja, es macht, ich, um sich zu rächen und damit er nachher auch nichts mehr hat, dann wäre es nicht so gescheit.
4: Naja, ich würde es ihr schon sagen, nur finde ich es vom Verhalten her unreif, es nur aus dem Grund zu machen, ja, ja. Mhm. damit man sich rächt. Das Aber ich, nehmen wir ja. an, du wärst diese Freundin und
1: es kämen auf einmal so Nachrichtenanfragen auf Instagram und du klickst so drauf und auf einmal sind irgendwelche so sexy Chats und Penisfotos von deinem Freund, von irgendeinem hm. anderen Mädel. Wie würdest du dann reagieren? Wärst du dankbar oder würdest du dir denken, what the fuck, was
4: mischt die sich da ein? Also ich... Ich kenne das so von Freundinnen von mir, dass schon viele Fake-Nachrichten gekommen sind, dass der Freund was angestellt hat oh, oder so. Echt? Aber ja, 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 das, das passiert sehr häufig. Oha. Was sind das für Leute, die das schreiben, bitte? Ja, das sind, das ist, das ist, ja, das kann man mal machen. Oha. Aber okay. ähm, dann, wenn es wirklich stimmen würde, wäre ich natürlich dankbar der Person, wenn sie mir Bescheid sagt, dass ich halt nicht wie ein naives kleines Kind durch
5: die Gegend renne und nie was davon erfahren. dann wäre ich schon dankbar, wenn es mir Bescheid geben würde. Wärst du da genauso dankbar? Hm. Aber gehen wir mal zurück zu den Basics
1: quasi und dazu hallo an meine Expertin, Psychotherapeutin Magister Julia Scherbaum. Schön, dass du wieder dabei bist. Wie geht's dir? Es geht mir sehr gut und ich bin froh, dass ich wieder bei euch sein darf. Es macht mir Spaß. Freue mich auch. Und vor allem so ein spannendes Thema heute, dass ja die Wogen mhm. auch hochschlagen lässt. Ich meine, mhm. das Thema Betrügen, Fremdgehen, das ist ja allgegenwärtig, ist Thema in Büchern, in Filmen, aber leider auch in unserem alltäglichen Leben. Wir mhm. sind angeblich monogam, haben als Hauptbeziehungsmodell die monogame Beziehung und trotzdem betrügen so viele Menschen. Und das ist so einer der Gründe, warum überhaupt Beziehungen beendet werden. Warum mhm. ist das
6: denn eigentlich so? Also oft ist es so, dass gewisse Attribute, die total wichtig sind für eine Beziehung, wie zugewandte Kommunikation oder dem Partner einfach so sein lassen, wie er ist oder ein gutes Konfliktmanagement, also gut streiten können oder Zeit zu zweit in Langzeitbeziehungen verloren geht. Und dann ist man nicht gefeit davor, dass wenn jemand kommt von außen, der einem genau das gibt, dass man sich dann hinreißen lässt und sich das genau dort holt. Und dann nicht widerstehen kann. Das zweite ist, dass das mit der Monogamie halt auch immer so eine Sache ist. Ja, wir wissen, dass Neues, Verbotenes, alles was man nicht darf, Lust schafft. Und das ist natürlich schwierig für eine Langzeitbeziehung gegen eine Affäre anzukommen, denn die macht ja genau das. Und dann kann es natürlich auch sein, dass eine, eine Affäre ein Add-on ist. Also dass man in einer Beziehung glücklich ist und dass auch alles passt und dass man in einer Langzeitbeziehung auch alles hat, was man sich wünscht, aber trotzdem ähm, jemanden begegnet, den man total faszinierend findet, wo es prickelt, wo es aufregend ist, wo man sagt, also da kann ich jetzt nicht widerstehen und auf das lasse ich mich mal ein und... Lass das zu.
1: Also wenn ich das richtig verstehe, sind dann nur die Menschen treu, die einfach nicht so eine hohe Libido haben oder Sex generell nicht so interessant finden.
6: Ich glaube, die Menschen, die sich, das kommt immer darauf an, ob man sich verwehrt. Also es machen sich Türen auf im Leben und man kann dann entscheiden, ob man durchschaut oder durchgeht oder ob man es lieber lässt. Ich glaube, das kommt darauf an, an welchem Punkt man im Leben auch ist. Ja, ist man gerade frisch verliebt, glücklich, hat man gerade eine Familie gegründet oder ist man vielleicht schon 35 Jahre zusammen, die Beziehung hat sich verändert, ähm, gewisse Dinge gehen verloren, vielleicht wird nicht mehr viel geredet, vielleicht gibt es keinen Sex mehr. Und dann ist es vielleicht auch nochmal was anderes, ob man durch die Tür durchgeht oder nicht. Mhm.
1: Ich meine, das klingt ja total logisch, was du sagst, ja, dass das verbotene, mhm. aufregend ist, dass man gerade, wenn man lang zusammen ist, alles vielleicht so ein bisschen normal geworden ist und man sich nach dem Neuen sehnt. Aber warum mhm. entscheiden sich dann die Leute, diesen geheimen Weg zu gehen, wenn man doch eigentlich weiß, das fliegt auf, anstatt einfach mhm. zum Partner zu sagen, hey du... Geht's es dir nicht auch so? Ist schon ein bisschen langwierig bei uns jetzt. Oder ich hätte da jetzt wen kennengelernt, das fühlt sich so aufregend an. Ich meine, das, das natürlich macht man das nicht. Aber der andere Weg ja. ist ja auch nicht der Ideale.
6: Aber das wäre der richtige Weg, ja, wenn man jetzt zum Beispiel, also der richtige Weg. Aber wenn man jetzt eine Affäre eingeht und man kommt drauf, äh, was einem eigentlich so fehlt zu Hause und was man vielleicht gerne in der Beziehung wieder hätte und was man vermisst, dann wäre es ja wichtig, wenn man darüber reden könnte. Aber oft ist es so, dass man sich nicht traut, weil man natürlich die Büchse der Pandora öffnet und der andere dann sich vielleicht vor den Kopf gesto gestoßen fühlt, weil er sich denkt, er ist nicht gut genug oder er fühlt etwas nicht. Da greift man schon ein heißes Eisen an, wenn man sich das traut anzusprechen. Würdest du es wissen
1: wollen, wenn es dein Partner macht? Wärst du dankbar oder erst grantig auf die Affäre quasi? Oder kannst es vielleicht auch gar nicht erst glauben? Da jetzt die Melanie. Was ist denn deine Story zum Thema?
4: Hi Sandra. Ähm, meine Story zu dem Thema ist ein bisschen umgekehrt. Ich bin zwar jetzt nicht die Geliebte gewesen, sondern ich bin nach wie vor die Ehefrau. Ähm, mhm. Mein Mann hatte vor ein paar Jahren eine Geliebte und ich habe das dann irgendwann erfahren, so äh, ja, <lacht> Bauchgefühl einfach ähm, und habe dann angefangen zu recherchieren, wer das ist und habe sie dann auch gekannt.
1: Oh, okay, das heißt, es ist eigentlich wie bei einem Mordfall, es ist oft irgendwie im Umfeld.
4: <lacht> ja, ich, 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 ich erkläre mich als schuldig. Ich habe dann auch sein Handy genommen ähm, und habe das dann rausgefunden. Ähm, und wir sind dann auf Facebook befreundet gewesen und die Dame, ich, ich erwähne es da extra keine Namen, ja, danke. Ähm, hat mir dann geschrieben. Zwar als Verletzte, sie, sie hat sich voll geärgert <lacht> über ihn, über die ganzen Geschichten, die da so aufgedeckt wurden, quasi, ähm, und hat sich aber aus tiefstem Herzen entschuldigt bei mir. Sie ah. hat sich entschuldigt dafür, ähm, dass sie sich da in die Familie gedrängt hat, dass sie, also wirklich. Ich, muss, ich bin schon wieder fast am Heulen, weil mich das bis heute einfach so berührt. Also ich danke dir mal
1: Melanie, dass du es überhaupt erzählt, weil ich weiß, man, 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 es ist alles in dieser Social Media, Instagram, Filter, Beauty, äh, alles sind immer nur Happy, und ja. es gibt kein Drama. Das ist einfach ein Bullshit, aber wir versuchen halt alle unser perfektes Leben nach außen zu kehren. Und deswegen ist es halt umso wichtiger, ja, genau. dass eben auch solche Stories geteilt werden, weil das gibt's es, glaube ich, viel öfter, aber es wird nicht einmal dann mit der besten Freundin besprochen, weil es einem halt unangenehm ist, weil man sich irgendwie schämt, warum passiert das mir? Und deswegen Respekt einfach, dass ja. du dich traust, das überhaupt jetzt hier auch öffentlich zu machen. Vielen Dank, weil ich glaube, dass du damit auch vielen hilfst. Mhm, ja. Also jetzt <lacht> hast du gesagt, die hat sich quasi bei dir gemeldet, weil sie sich entschuldigen wollte, aber weil er anscheinend auch sich nie von dir getrennt hat und dann
4: mit ihr beenden wollte? Genau, also ich habe das quasi dann für ihn beendet. Ich habe gesagt, hey entweder sie oder ich. Ja. Ah. Ähm Okay, das heißt, sie, haben dann ja, das ist also, sie
1: hat quasi dann von ihm erfahren, du weißt es und du hast ihn damit konfrontiert und ihn vor die Wahl gestellt genau. und er hat sich dann für dich entschieden und sie hat sich dann nochmal bei dir gemeldet und gesagt, sorry, dass genau. ich mich da reingedrängt ja, habe. Aha, aha. Genau,
4: und das beweist für mich einen sehr großen Charakter und eine sehr liebenswürdige Person, die da dahinter steckt, weil sie ist in anderen auch nur. Die, die Verletzte. Ja, genauso wie ich. Und hat sich da zusammengenommen und hat gesagt, hey, es tut mir total leid. Ähm, und meine Message dahinter ist, als Geliebte, wenn man, wenn man sauer ist, natürlich man ist verletzt, aber vielleicht nachdenken, was dahinter noch steckt. Ähm, es ist doch eigentlich schön, wenn man sich als Paar nochmal zusammenrauft und sagt, okay, scheiße laufen. Es ist echt bekackt alles. Aber die eine vergibt dem anderen und dann will man sich doch dann nicht nochmal reincrashen und sagen, hey, schau, das habe ich gemacht mit, der, mit dem. Aber ja, ich bin gerade total baff, ähm, weil das einfach so groß ist auch von <lacht>
1: dir. Also ich meine einfach dann auch so zu so, so sympathisieren mit der Affäre und zu sagen, ja, die ist auch noch ein Mensch und auch noch verletzt worden. Ja. Äh, es passiert genau. ja auch nicht selten tatsächlich, dass dann die beiden, die Freundin und die Affäre, irgendwie gute Freundinnen werden und den Typen zum Mond schießen. Jetzt habe ich aber irgendwie schon ein bisschen rausgehört, ja. Du hast deinem Mann eher nicht zum Mond geschossen.
4: Nein, wir sind nach wie vor zusammen und sind das jetzt seit zehn Jahren. Wir wow. ähm, haben wundervolle Kinder und äh, das ist alles, habe ich sacken lassen und habe es tatsächlich vor ein paar Monaten nochmal kurz Kontakt mit der Person gehabt und das ist äh, äh, ganz nette Person und ich schätze sie als Mensch sehr und ich denke, sie schätzt mich auch sehr als Mensch und das glaube ich hat, hat für mich einfach gezeigt, was Nächstenliebe bedeutet und auch für sie, weil ich denke, jeder ist nur Mensch und jeder hat einfach nur Gefühle hm. ähm, und da finde ich, sollte man niemandem was auswischen wollen. Ich weiß nicht, wie ich das
1: beschreiben ich glaube, soll. Aber es ist total. Das, also was total schön ist, ist, wenn man diese Entschuldigung kriegt. Ich glaube, das ist ein bisschen so Balsam für die Seele ja, auch, dass genau. man einfach mit dem Mensch nicht als so Schattenwesen hinter einer Wand irgendwie äh, überlegt, wer das sein könnte, sondern wirklich die Person dann als Person wahrnimmt, die sich auch noch entschuldigt. Ich glaube, dass das schon viel Heilung verschafft. Ähm, ja. Aber wenn ich vielleicht dich noch fragen kann, weil es vielleicht doch viele, die in der Situation sind, dass sie betrogen worden sind und man sich entscheidet, man bleibt zusammen, ihr seid jetzt schon lange zusammen. Hört dieses Misstrauen wieder auf? Oder
4: bleibt es immer so ein bisschen? Es bleibt ein bisschen, aber es wird weniger. Also ich tue mir jetzt wahnsinnig leichter, also viel leichter, sage ich, weil ich weiß, er würde so einen Schmarrn sagen wir jetzt so, nie wieder tun, weil er weiß, ich wäre weg beim nächsten Mal. Und nachdem jetzt auch Kinder im Spiel sind, die er auch über alles liebt, würde ich uns das nie wieder antun.
0: Also meine Schwester, die war genau in derselben Lage wie die Sabine. Ja? Das heißt, die hat auch quasi, die war mit einem Tüten, hat quasi so ein, so ein Geschichtel, ich hoffe, das versteht man in ganz Österreich, ja. Kopf. Und Aber das Ding ist, sie hat aber extrem lange nicht gewusst, dass äh, dieser Typ überhaupt in der Beziehung ist. Er hat das, er hat das wirklich clever gemacht und mm. hat das irgendwie äh, super eingefädelt. Und erst nach einem Jahr ist er nicht mal rausgekommen, dass der ja eigentlich eine Frau hat sogar. ne? What? Ähm,
1: nach einem ja. Jahr? Wie geht das? Ist sie nie bei ja, ihm also zu Hause wirklich, gewesen oder so? Ich denke, da muss man doch irgendwas... Wo ist diese Ehefrau? Oder hat er dann so eine Zweitwohnung gehabt? Oder waren sie immer nur bei ihr? Und er hat eine Ausrede gehabt, meine Wohnung ist so dreckig oder so klein. Oder ich wohne irgendwo. <lacht> Wie geht das?
0: Nee, also der, war, der hat grundsätzlich sehr viel Geld gehabt. Und der mhm. war aber tatsächlich quasi in, in, also in einer Zweitwohnung. Das heißt, der wirklich eine zweite Wohnung gehabt. Ähm, und deswegen hat man es nicht gemerkt, weil die Wohnung einfach gar ganz normal eingerichtet war, wie von einem Single-Menschen einfach halt, ne, dass keine Bilder und gar nichts und, sag ich mal, und ja, durch das, sag ich mal, also meine Schwester ist per se sag ich mal, trotzdem ein bisschen gutgläubig, sage ich, mal, die vertraut einfach immer das besten von den Menschen und und die hinterfragt es dann einfach nicht. Ne? Aber irgendwann sind ja dann trotzdem komische Dinge einfach da, wenn das Handy immer umgedreht ist und 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 und, ähm, dass man einfach schon mal langsam merkt oder wir haben einfach dann mal schon auch gesagt, okay, irgendwas muss da sein, ja. Und am Ende des Tages kommt dann natürlich alles raus. <lacht> ja. Und dann war es eben auch so. Und so. Und dann fängt die Geschichte eigentlich mal wirklich an. Das heißt nämlich, dass meine äh, Schwester dann einfach quasi gesagt hat, also genau dasselbe machen wollte und auch gemacht hat, wie die Sabine. Ja. Äh, nämlich, dass sie äh, der Frau alles erzählt hat, quasi, dass das Ganze schon seit einem Jahr läuft äh, und dass das Sex war und alles, äh, alles drumherum und dass sie quasi äh, alles vorgepredigt hat. So, und jetzt kommt der Punkt nämlich... <lacht> Dieser Typ hat das alles quasi dann so gedreht, wie wenn meine Schwester dann irgendwie quasi so ein gestörtes Fangirl wäre, äh, ja. die es irgendwie quasi da in die Mitte rein will und die ist ja schon Ewigkeiten in ihn verliebt und alles drum und dran. <lacht> ja, genau. Und dann macht die lieber ihren Rest natürlich und, mal, und dann war meine Schwester die Buchfrau in, diesem, in dieser ganzen Story. Das heißt, die wurde dann von beiden Seiten dann wirklich fertig gemacht. Oh ja, oh Gott. Und dann geht es sogar noch einen Schritt weiter. sieht hat natürlich irgendwelche Chats gehabt und äh, irgendwelche anderen Dinge. Die hat er aber mit einer zweiten Nummer gemacht, die, was die Frau ja nicht mal gekannt hat. So, das heißt, und dann hat der Typ einfach gesagt, quasi, das ist einfach fake oder irgendwas anderes. Äh, also wirklich, sagen wir mal, extrem schräge Geschichte aus dem Ganzen. Und was ich, der Sabine gerne mitgeben möchte, ist eigentlich folgendes. <lacht> ich würde diesen Typen ein Ultimatum stellen, nämlich das, dass er es das selber sagt. Das heißt, ich würde ihn grundsätzlich mal sagen: Okay, du hast jetzt einfach die Chance. Dass es jetzt selber beichtest, dann kommt es zumindest sag ich mal, auch von dieser Person, dann wird das jetzt nicht so, wie haben also sie da ein Dritter da in das ganze Dreieck stellt, weil sage ich mal, so Dreiecksbeziehungen oder Dreiecksstreit sind ja immer extrem kompliziert. Mhm. Uh, und wenn er das dann nicht tut, dann kann man eh diesen Weg beschreiten, aber wie gesagt, das kann extrem nach hinten losgehen. Und am Ende des Tages hat man eigentlich drei Leute, die dann irgendwie traurig oder geschädigt sind. Uh, und man hat eigentlich sein Ziel da jetzt gar nicht erreicht. Und wie gesagt, meine Schwester ist eigentlich total mit nichts ausgestiegen, außer dass sie von beides Seiten, ja.
4: Hi, hi.
1: Na
5: erzähl mir, wie siehst du das Ganze? Ich finde das, ich bin da sehr zwiegespalten. Also das ist ein Thema. Also ich bin, kann mich da gar nicht entscheiden eigentlich. Aber ich habe jetzt, wo ich so ein bisschen drüber nachgedacht habe, ich glaube, ich würde Ihr nicht erzählen. Ich glaube, es wäre klüger, es ist, wenn das schon über einen so langen Zeitraum ging, finde ich es dann auch irgendwie moralisch nicht ganz korrekt, dann nach zwei Jahren zu sagen, ah, jetzt erzähle ich es ihr. Also ich finde, da ist es dann auch schon irgendwie zu spät.
1: Mhm. Ja, das hatten wir auch schon kurz äh, bei der Chiara, die auch gemeint hat so, ja, also warum nicht gleich, warum dann nach zwei Jahren? Aber da
5: ist halt das gekränkte Ego, glaube ich, schon ein großer Punkt. Ja genau und ich kann mir auch vorstellen, dass wenn dann der der Typ sagt, ja und ich mache eh mit der Schluss und du bist die eine und ich bleib dann bei dir. Ich glaube, dass man da vielleicht eh dann in sich selber verfällt und dass dann eben so eine lange Zeit rumgeht. Aber ich finde auch in der Situation, man müsste sich da früher Gedanken drüber machen und wenn der so lange sozusagen diese Affäre schon weiterführt und nicht mit der anderen Person Schluss macht, ich finde, da müsste man sich schon früher Gedanken drüber machen. Ich
1: weiß jetzt ja nicht, ob du gerade die Geschichte von Marvin gehört hast, der erzählt hat von seiner Schwester, also ich meine, ja. kannst du das nachvollziehen, wie da, also auch, dass man da als Frau nicht ein bisschen zumindest misstrauisch wird und so blind vor Liebe ist, das
5: man Also blind vor Liebe, das ist das, ist das perfekte Wort. Ich, ich finde, es gibt so viele Leute, die blind vor Liebe sind, da kenne ich genug. Aber ich finde irgendwie, ich weiß nicht, also wenn man echt nicht weiß, dass man dir fair ist, dann, dann, dann finde ich es anders. Weil wenn man nicht weiß, dass man dir fair ist, dann kann man ja auch gar nicht irgendwie rausfinden. Und wenn man wirklich so blind vor Liebe ist, dann ja, aber ich finde, in dem Moment, wo du rausfindest, dass du die Affäre bist, vor allem nach einem Jahr, ich finde da. da man, da muss man das beenden. Da kann man gar nicht still sein oder so. Mhm.
1: Aber was anderes noch, Selina, was ich von dir wissen will. Nehmen wir an, diese Situation wäre im Freundeskreis und du würdest irgendwie erfahren, eine Freundin von dir wird betrogen. Wie würdest du mhm. dich da verhalten? Würdest du auch dann sagen, nein, die Finger davon lassen? Oder würdest du da dich dann vielleicht also wenn, einmischen, weil du sie kennst? Das, kommt drauf an, ist, der, ist ihr Partner auch ein Freund von mir oder nicht? Kannst du dir jetzt so aussuchen
5: Wenn die, wenn die Antwort finde, unterschiedlich ist, ist dann, dann beantworte <lacht> mir beides <lacht> Ja, also ich finde das schwierig, wenn, ich jetzt, wenn das jetzt nur meine Freundin ist und ihr Partner den kenne ich schon, aber nicht wirklich gut und ich finde das raus, dann auf jeden Fall also dann würde ich ihr das auf jeden ah, Fall sagen, ah, auf jeden ah, Fall ah. Wenn das aber beides meine Freunde sind und er beichtet mir das als das, weil, ich seine, weil ich eine gute Freundin von ihm bin und er beichtet mir das, mhm. dann finde ich es wieder schwierig, weil dann bin ich ja mit beiden befreundet. Mhm. Der eine vertraut mir das, das an, und, aber sie ist auch eine Freundin. Also das finde ich dann wieder schwierig. Da würde ich es vielleicht nicht gleich ihr sagen, aber Nein. wahrscheinlich dann schon irgendwann. Und wenn du es nur rausfindest ohne dass es dir irgendwer beichtet? Auch schwierig. <lacht> aber dann würde ich wahrscheinlich es trotzdem ihr irgendwann sagen. Ich glaube, ich würde länger brauchen, aber ich finde da so ein bisschen ein Girl-Code gehört da auch irgendwie Aha. dazu. Ja, hallo. Ich bin
7: 50 Jahre alt. Ich war 17 Jahre verheiratet. Lebe getrennt seit drei Jahren. Und ja, ich habe entdeckt die Affäre von meinem Ex-Mann in seinem Handy und war mit einem... Ähm, männlicher Name gespeichert. Es war so alles mhm. konfus für mich. Ich habe nicht gewusst, ja, mhm. stelle ich vor, in meiner Lage. Es war ganz schlimm, ja. Ich habe oft, äh, also die ganze Zeit für mich gehalten, ein paar Monate. Und dann habe ich ihn angesprochen und da hat geheißen, nein, er hat niemand und so weiter. Aber ja, letztendlich waren so viele Sachen, was rausgekommen sind und ja, wie Letzt hast du begonnen, das
1: zu spüren? Was waren da so auslösende Faktoren, dass du gesagt hast, ich schaue mal in sein Handy?
7: Naja, das war reine Zufall. Er hat so ein Klapp-Handy ähm, auf die Couch äh, gelassen und ich wollte noch nicht schlafen gehen und er hat einfach da gelassen und er hat immer zwei, drei Handy gehabt mit, mit mit Code und alles Mögliche. Da habe ich keinen Zugang gehabt. Und diese Handy habe ich auf einmal Zugang gehabt. Und man kann so oft verstecken. Ich meine 17 Jahre hat er versteckt. Ja, der hat oh. sicher nicht nur eine Affäre gehabt, der hat sicher bestimmt in parallel mehrere Affäre gehabt. Mhm. Und irgendwann kommt das raus. Und dann ist natürlich bei jeder Frau, sage ich mal, sowas kann man nicht verzeihen und nicht tolerieren. Hast also du ich die werde für jede Frau sagen, toleriert ist nicht. Verlass den mal und beginne ein neues Leben.
1: Aber hast du die Affäre versucht, ich meine, zumindest die, von der du dann offiziell wusstest, zu kontaktieren oder mit dir irgendwie oder zu konfrontieren?
7: Oder war das gar nicht, oh ja, gar nicht dein nicht Ich Schande? habe versucht, ja. Ich habe angerufen und habe ich geredet mit derjenige und ja, der wollte nicht zugeben, ja. Affäre ist. Aber glaubst genau, du, hat er es dann ein bisschen wollte, bereut,
1: zumindest, dass er es gemacht hat, oder war das dann für ihn? Weil ich denke mir manchmal ist es so, Männer trauen sich nicht, oder auch Frauen, eine Beziehung zu beenden, obwohl sie eigentlich raus wollen, eventuell schon. Und dann, und dann ähm, sind sie fast dankbar, wenn das auffliegt, weil ihnen das quasi den Tritt in den Arsch gibt.
7: Ja, ja. Ich weiß es nicht, ob er glücklich ist jetzt. Ich sehe ihn unglücklich, aber er wollte immer die Beziehung beenden, er hat mir oft gesagt. Aha, ja, ja.
1: Aber was für ein Fuchs ja. ist er eigentlich, dass er die Affäre unter einem Männernamen in sein Handy speichert. Das ist ja auch mal wieder ein ja. 1A-Trick. Ja, aber gut, ich meine, dass man vielleicht das nicht reinschreibt, äh, Maria, Affäre Nummer 15, ist vielleicht auch klar, aber das ist halt
7: auch irgendwie arg. Na, ja, als, Mario. Als Kollege. Es, es klingt plausibel.
1: Aber aufliegen ist ja nicht die einzige Möglichkeit, wie eine Affäre publik werden kann. Das könnte man ja auch gestehen, aber ist das eine gute Idee? Eine Affäre beichten, Magister Julia Scherbaum, Psychotherapeutin.
6: Also wenn man es gesteht, dann muss man damit rechnen, dass der Partner ganz eigene Bilder und Vorstellungen zu diesem Betrug entwickelt, der vielleicht nicht der Realität entspricht und damit auch viele unnötige Kränkungen passieren. Weil ich werde immer eine andere Vorstellung von diesem Betrug haben, wenn es mir erzählt wird, als es vielleicht wirklich war. Und es ist dann auch schwierig für den, der es gesteht, das auch wirklich so rüberzubringen, wie es war, weil jeder hat da so seine eigene Wahrheit oder auch seine festgefertigte Meinung zum Betrug und da kommt man meistens nicht weiter. Wenn es aber den Sinn haben soll, dass sich in der Beziehung was verändern soll, also mir ist aufgefallen, ich habe mich total in eine andere Frau verschaut oder das war so geil dieses Erlebnis, ja, dann, äh, dann macht es vielleicht Sinn, darüber zu reden und das als Anlass zu nehmen, was fehlt uns in unserer Beziehung und was können wir vielleicht äh, besser machen. Mhm. Na gut, da wäre ich aber auch erstmal, glaube ich, wie so ein Brett vor den Kopf, wenn mein Partner
1: das zu mir sagt so. Ja, that happened und äh, ich würde jetzt gerne in unserer Beziehung was ändern.
6: Schatz, so. Ähm, okay. Naja, das kommt darauf an, an, was man ändern möchte. Also das geht jetzt äh, vielleicht um Sex äh, alleine nicht, ja? oder äh, man möchte vielleicht wieder gemeinsam ausgehen und einen schönen Abend erleben, oder ich habe das Gefühl, du ziehst ja keine Reizwäsche mehr für mich an und das wird mich irgendwie äh, reizen oder aktivieren, ja. Also geht es um ganz viele Dinge, nicht nur diese Plumpheit. Was ich mal gehört habe, ist, dass die meisten, die einen Betrug gestehen, das
1: eigentlich nur machen, um ihr schlechtes Gewissen zu reinigen. Und eigentlich ist es mhm. was furchtbar Selbstsüchtiges, wenn man einen Seitensprung gesteht, weil man sich selber so schlecht fühlt mit dem schlechten Gewissen und glaubt, wenn man es laut sagt, dann heilt man das schlechte Gewissen.
6: Also wenn man wirklich ein total schlechtes Gewissen hat, weil man aus der Beziehung ausgebrochen ist, dann ist es vielleicht ratsam, dass man sich einmal selber bei sich anschaut, warum man überhaupt ausgebrochen ist äh, und sich dasselbe das schlechte Gewissen bei sich selber anschaut und da mal versucht hinzuspüren oder hinzuschauen, was hat mich denn überhaupt getrieben, dass ich das jetzt gemacht habe. Und dann kann man es für sich auch klären. Wenn man für sich eine gute Antwort findet und das auch für sich gut verpacken kann, dann ist es vielleicht nicht ratsam, eine Beziehung, die gut funktioniert, wo vielleicht Kinder auch dabei sind, das auf, auf den Tisch zu legen und damit ähm, Unruhe zu stiften. Weil so einen Betrug wieder hinzubiegen, wissen wir aus Erfahrung, ist sehr schwierig. Und die Paare kiefern sehr lange dran und auch der, der betrogen hat, der ist dann lange der Täter. Auch wenn vielleicht die Frau davor schon lange nicht mehr sexy war, keinen Sex mehr gehabt hat oder vielleicht auch nicht mehr liebevoll war oder nicht mehr geredet wurde. ja Das ist ja alles ähm, auch mit zu berücksichtigen. Es ist ja nicht nur der Täter, es sind ja immer 50-50 und es gehören vielleicht auch zwei dazu, aber der, der es gemacht hat, ist halt immer der Böse und muss halt immer in der Bringschuld sein und es wieder gut machen. Und das zerstört dann auch oft Beziehungen mehr, als wenn man es nicht sagt. Ja, deswegen sage ich auch immer, wenn ihr es
1: verzeiht,
6: ihr müsst es wirklich ernst meinen. Weil dieses
1: ständige, okay, dann hast du einmal wieder was gemacht. Ja, aber das musst du mir verzeihen, weil du hast mich ja damals betrogen. Weißt du mhm. so, irgendwie. Und dann ist man immer in diesem Teufelskreis gefangen.
6: Ja, oder man macht es dann auch und sagt, ich habe ja das Recht dazu ja. und das war jetzt ein Freibrief, ja, mhm. oder man möchte sich rächen und sagt, jetzt mache ich das auch, wenn ich ausgehe. Es ist, es ist schwierig. Na, wie das mit der Rache dann ist, klären wir in der Conclusio, ob
1: das wirklich so erfüllend ist. Vorher noch der Jürgen, wie stehst du dazu?
8: Ja, das geht gar nicht.
1: Dass man das auffliegen lässt?
8: Na auffliegen sofort. Ach so. Wenn das mit mir jemand macht, auch einer meiner Freunde. Das, da knallt es. Sowas geht nicht bei mir. Ich glaube, das tut man nicht und das war, erwarte ich auch von meiner Partnerin, die ich dann habe oder die ich auch habe. Na, das, das ist für mich, da zieht mir die Gandelhaut auf.
1: Na gut, also du meinst, betrügen geht nicht. Na gut, das ist ja jetzt aber auch. Überhaupt nicht. Das geht einmal gar nicht. Okay, aber das ist jetzt gar nicht so das Thema heute, sondern.
8: Ob ich du würde meinen Freund verraten, hm. ja. Aha,
1: aha. Okay, also du würdest, wenn dein Freund seine Frau, Freundin betrügt, würdest du es der Freundin von ihm sagen?
8: Selbstverständlich. Okay, okay. Das geht bei mir gar nicht. Mhm. Aber das ist für mich das Schlimmste, was es überhaupt gibt. Und da würde ich die Freundschaft sogar aufs Spiel setzen.
1: Naja, das tust du wahrscheinlich in dem Fall eh auf jeden Fall. Aber warum gehst du nicht erst zu ihm und sagst ihm, bitte sagst deiner Freundin, dass du sie betrügst,
8: also das liebe Sandra, das habe ich dann eh 17 Mal vorher gesagt.
1: Achso, okay, passt. Naja, das musst du mir dazu sagen. Okay.
8: okay. Ich gebe ihm die Chance, 17 Mal und beim Aha. 18 Mal wird ich es dann erzählen.
1: Okay. Und würdest Na, du es selber ja wissen wollen? Also wenn, wenn du betrogen wirst? Ja. Ja, okay. Ja, okay.
8: ja. Mhm. wenn mir meine Freunde das nicht erzählen würden... Wären Sie nicht mehr meine Freunde. Ich das jetzt bei Ort, mhm. Und dann würde ich meiner Frau ganz einfach sagen, da habe ich damals die Tür gemauert, da gehst du hinaus, wo so du gekommen bist.
1: Aha. Ja, und, 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 und was soll jetzt die Biene tun? Also dieser Biene war ja die Affäre, das ist jetzt der Stand der Dinge, ne? Nach zwei Jahren und jetzt ja. macht er mit ihr Schluss und ist immer noch mit seiner Freundin zusammen. Soll jetzt dieser Biene, dieser Freundin das alles gestehen? damit
8: die Bescheid nein, weiß, was Nein, Sache ist. nein, nein, darf ah, hat sie die nicht. nicht. Aha, Entschuldigung, Moment, nach zwei Jahren mhm. soll man ganz einfach still sein, einfach Ruhe geben, weil warum hat sie es nicht noch einen Monat gesagt? Also sorry, aber nur weil sie jetzt vielleicht gekränkt ist im Stolz, weil er ja doch sich für die andere entschieden hat wieder. Nein. Sorry. Da wieder dann nicht. Da muss ich sagen: Stopp, da ist's aus.
1: Ja, dann äh, hören wir uns doch mal die Konklusio an mit Magister Julia Scherbaum. Hi. Hallo. Also, nach Hi. vielen spannenden Meinungen zu diesem Dilemma von der Sabine, wie wir sie hier nennen.
6: Mhm. Zu dir. Wie soll sie sich denn verhalten? Naja, die Sabine hat sich selber auf eine Beziehung eingelassen, äh, wo der Partner nicht zu haben ist. Das sagt schon mal sehr viel über sie aus, weil sie hat sich ja in eine intakte Beziehung eingemischt. Und auch eine Affäre, so wie jede Beziehung, kann sich im Laufe von zwei Jahren verändern. Das heißt, jeder kann am Ende entscheiden, ob er das dann wirklich will oder nicht. Sie hätte ja auch gehen können oder sie hätte sich auch gar nicht für einen in einer Beziehung befindlichen Partner entscheiden können. Und wenn der Partner nach zwei Jahren sagt, das ist es jetzt doch, nicht nee, nicht, dann ist das ein gutes Recht und dann hat sie das eigentlich zu akzeptieren, weil sie hat sich auf eine Affäre eingelassen.
1: Ja, was ich halt schon ein bisschen unter Anführungsstrichen verstehen kann, ist diese Wut, dieses er hatte jetzt alles und ich bleibe quasi mit nichts zurück.
6: Na, das ist die Frage, ob sie nicht auch was hatte, weil es ist ja auch die Frage, warum sie sich auf eine Beziehung eingelassen hat, wo der Mann nicht zu haben war. Vielleicht äh, möchte sie gar nicht so viel Nähe und vielleicht ist genau das, die Affäre zu sein, zwei Jahre auch sehr aufregend und hat ein gewisses Prickeln. Ja? Weil es ist schon die Frage, warum lasse ich mich zwei Jahre auf jemanden ein, der nicht zu haben ist. Also wenn Mit ich das übersetzen darf, höre ich daraus,
1: dass... Du ihr rätst, das nicht zu tun, das dieser aktuellen Freundin zu beichten, irgendwie Penisfotos und sexy Nachrichten rüberzuschicken, weil es wird ihr nicht die Genugtuung bringen, diese Rache, die sie sich vielleicht erhofft. Vielleicht erhofft sie sich ja auch, dass er dann doch mit der Freundin Schluss macht und zu ihr zurückrennt, so auf die Art.
6: Ich glaube, wenn sie diesen Hochverrat betrieben hat, wird das sie wahrscheinlich nicht nehmen oder nicht mehr zurücknehmen, weil das ist ja auch ein totaler Vertrauensbruch, auch an ihn. Und ich denke, dass das dann auch keine Chance hat, weil wir wissen, dass viele Affären eigentlich nicht in, Beziehung, in Beziehungen münden. Und würdest
1: du dann noch sagen, generell bei diesem Einmischen... Also wenn das vielleicht sogar im Freundeskreis ist, ja, habe ich auch mal am Anfang mhm. gesprochen und ich bin die Freundin von dieser Person und ich weiß, der ihr Freund betrügt sie, äh, sollte man dann sich da einmischen oder sollte man von diesem Einmischen eigentlich immer die Finger lassen oder vielleicht
6: den, der betrügt, konfrontieren? Also wenn dann vielleicht den, der den betrügt, den konfrontieren und sagen, ich mache mir Sorgen, gibt es irgendwas in eurer Beziehung? Obwohl das ist auch die Frage, ob das dann meine Aufgabe ist, das zu klären. Aber da gibt es einen guten Satz: Alle lieben den Verrat, aber niemand den Verräter. Also alle reden dann über den Verrat, jeder tratscht, jeder ergötzt sich, aber der Verräter wird eine gewisse Spaltung erleben, weil die einen werden sagen, jetzt hat er eine Familie oder eine Beziehung zerstört und die anderen werden sagen, es war gut so, aber gut aussteigen tut der, der es verrät, eigentlich nie. Danke fürs Dabeisein in diesem Podcast. Danke, falls du am Dienstag
1: im Radio dabei bist, auf KRONE Hit, dem österreichweiten Privatradiosender, für alle, die vielleicht aus Deutschland zuhören. Da kann man dann immer anrufen und auch seine Meinungen zum Thema sagen. Du kannst mir aber auch, wie die Sabine, jederzeit natürlich deine Sexfragen schicken und auch Inspiration für diesen Podcast. Ich freue mich immer, von dir zu lesen und zu hören. Gerne auch ganz privat, ohne dass das irgendwie in diesem Podcast oder in die Radioshow kommt. Meld dich einfach Sandra Spick auf Instagram oder über die Mail. Die findest du in der Infobox. Bis nächste Woche.
0: Total versext. Der Krone-Hit Sex Guide.